0: E agora chegou o momento da gente falar sobre missão. A gente vai conversar com pessoas que deixaram a sua rotina, deixaram coisas que até sonhavam em fazer para falar de Deus em culturas muito diferentes. A gente vai conversar, por exemplo, com a Aline, que está num projeto missionário no Camboja. A gente vai conversar com o João Pedro, que recentemente teve numa missão na Tailândia, e também com a Natália Souza. Ela ajudou a construir igrejas num local muito afastado Dentro do estado do Amazonas A gente vai conversar sobre missão E os missionários estão aqui comigo para contar essas histórias Acompanhe Eu tô aqui então com a Natália A Natália começou missão já na adolescência Com 17 anos no interior do Amazonas Ajudando a construir igrejas Construção de pontes Várias coisas A Aline tá no Camboja há 18 meses É isso Aline?
1: É isso aí, 18 meses.
0: E tá aí em pleno processo missionário, e depois eu quero saber todos os detalhes disso. O João Pedro é, já, esteve, já, teve, já foi para Tailândia, é, mas a história de missão dele é muito grande, já teve em diferentes continentes, em três diferentes continentes, é, uma grande experiência aí no trabalho missionário. E aí assim, né? A, a vida em sociedade, ela meio que impõe um ritmo, né? A gente cresce, a gente vai estudando a vida inteira, a gente vai a faculdade, a gente casa, a gente tem filho. É... Depois a gente quer ter uma experiência no, no exterior, às vezes, em algum momento desse período. A vida do missionário, quem sonha em fazer uma missão, já bagunça aí toda essa cronologia. Não dá uma bagunçada, não?
2: Os caminhos de Deus, eles sempre são... São como o vento, né? A gente não sabe de onde vem e não sabe para onde vai.
0: Conta um pouco para mim, como é que isso bagunçou um pouco a vida de vocês? Natália, como é que foi, a... como é que foi aí nas tuas escolhas?
3: Bagunçou tudo realmente, principalmente porque quando a gente escolhe a, a, o estilo de vida missionário, isso contradiz tu, todas as expectativas que o mundo tem sobre nós jovens. E quando eu tive o contato com a missão, meu primeiro contato com a missão lá no interior do Amazonas, como você falou, é, ajudando a construir igreja, ajudando é, nos trabalhos manuais, visitando as pessoas, ajudando nas necessidades, eu entendi que, um, que eu não tinha como viver só para mim. Então, meus planos todos mudaram. Antes eu pensava em... em é, seguir as expectativas que o mundo tem para a gente, que é se formar, ter o máximo de graduações e de especializações e um currículo cheio. E hoje eu penso que tudo que eu tiver, tanto de conhecimento teórico quanto de bens, não é só meu, mas eu tenho que compartilhar com as outras pessoas, com a minha
0: vida. Muito bom. Oh, Aline, eu falei que você está há 18 meses no Camboja. O que, que você está fazendo especificamente aí?
1: É, eu vim para cá como professora de inglês e Meio, meio período professora de inglês e meio período para ajudar na parte de escritório deles, porque eu sou contadora. E agora, desde maio, eu sou diretora da escola. Então, é isso que eu tenho feito. Tentado lutar contra todas as situações que nós estamos vivendo, né, de forma mundial, para manter a escola, manter contato com os alunos e manter tudo acontecendo, né, a missão acontecendo através da escola.
0: É, existe algum momento que você olha e fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Cadê minha cama quentinha, meu chuveiro? Cadê minha família? Cadê a comida? Daria tudo aqui para comer, sei lá, x, aquela comida que você mais ama e está longe. Existe esse momento?
1: Quem que vai falar? Porque <risos> eu acho que é... existe muito, muito. E eu acho bem legal a gente compartilhar isso com as pessoas, porque às vezes... Tem gente que olha pra gente como missionário e fala assim, nossa, eles estão lá servindo, que bênção, E tá tudo bem, né? Nunca acontece nada, nunca fica triste, nunca dá saudade, tá sempre, né? De bom humor, mas na realidade a gente passa por todos esses momentos e, e muitas vezes é, é difícil. Tem dias que a gente só leva na esportiva, né? Fala, não, vai dar tudo certo. É. Mas tem dias que é bem difícil, que você se vê numa situação e você fala, Né? Por quê? Por que, então, que eu decidi tudo isso ou estou tão longe de casa?
2: É, não é simples como parece. A gente comenta bastante sobre algo que é muito relevante e acontece muito na experiência missionária que a gente chama de choque cultural. Então, você imagina, você tem toda uma experiência que você tem no Brasil de faz isso desse jeito, aquilo daquele outro jeito, as regras do cotidiano que você come, que você não tem. Que você tem, o que você faz, né? E quando você vai para uma outra localidade, todo mundo, é como se você fosse um bebê que está aprendendo do zero, uma nova língua, uma nova cultura, o que eles comem, do jeito que eles comem, o que eles fazem. É uma loucura, assim, né? Eu servindo na Tailândia, uh, no Brasil a gente tem que, se você mostra o dedo do meio para alguém, é extremamente ofensivo, né? E a, a Lina tá rindo porque é semelhante também. Uh, mas para os tailandeses, olha só que loucura isso a sola do pé é algo extremamente irreverente, é impuro. E é uma loucura, assim. Então, a gente está acostumado à posição de um homem sentar e cruzar a perna, né? Se você faz isso, é uma ofensa gigantesca. Gigantesca. Eles vão te levar a sério e você pode comprar até briga na rua. Imagina isso. E para cadeia aqui no Camboja, o pessoal vai para cadeia por causa disso.
0: Deixa eu anotar aqui para o dia que ir para o Camboja, evitar a cadeia, não mostrar a sola do pé. Não sabia dessa. É, Assim, eu imagino que né, para você ir para um, um campo missionário, você faz uma longa pesquisa para saber, né? costumes, é, até o risco de repente que você vai estar tá correndo, dependendo da situação. Mas, mesmo com, essa, com esse tipo de pesquisa profunda, devem ter surpresas, né? É, me contem outras surpresas, assim, chega e fala, opa, mas aqui é desse jeito? Não sabia. Esse impacto da surpresa de chegar no local mesmo onde você vai servir em missão.
2: A gente pensa que o Brasil é, uma, é um exemplo mínimo do mundo, né, de que a gente tem, que a igreja adventista cresce, ou enfim, que o cristianismo é algo gigantesco e que Cristo está voltando e tal, mas quando você vê a realidade do mundo, de que existem bilhões de pessoas isso se, se torna mais tangível, assim, viu, Wagner? Quando você vai para um país onde não existe a presença cristã, onde a predominância não é essa, onde não existem igrejas, não existem templos, não existem uma TV ótima como essa que a gente tem, uh, é uma realidade que assusta, assim, você fala, meu Deus, tudo que eu aprendi ou tudo que eu vivi, será que era isso mesmo? Se a gente tem por objetivo alcançar todos os povos da Terra para que Cristo volte, é. É uma realidade, assim, que choca e você só tem ela quando você vai ao campo missionário, porque, como eu falei, é algo que se torna visível, a olho nu, assim, você vê, meu, todas as pessoas ao meu redor, elas não pensam como eu, elas não veem o mundo do jeito que eu vejo, elas não conhecem a salvação que eu conheço. Isso é muito forte, isso é muito forte, sempre marca, além de todo, enfim, as pequenas, os pequenos detalhes que vem no caminho, assim.
0: Ô, João, você falou sobre o Brasil, né? E a gente tendo essa referência, achando que é, o mundo todo vai estar tá mais parecido com isso e tudo mais. Mas mesmo em se tratando de Brasil, né? É, a, a Natália, por exemplo, teve a experiência dela na Amazônia é, e é um outro país, né? A gente sai dessa, dessa região mais central do país e a gente vai para um extremo. Às vezes não parece que a gente está no Brasil, né, Natália?
3: Isso que eu ia comentar mesmo agora, eu não tive experiências missionárias fora do Brasil ainda, mas até aqui dentro, e eu sou do Amazonas, e desde a primeira vez que eu fui, eu participei de algumas missões no, no interior do Amazonas, e sempre que eu vou é um choque diferente, porque eu penso, meu Deus, nós estamos no mesmo estado, e é tudo tão diferente, sabe costumes tão diferentes, uma cultura tão diferente, uma forma de encarar a vida totalmente complexa. E isso me dá ainda mais motivação para estudar e para me adaptar, para me preparar para ir depois para uma experiência ainda mais diferente do que é aqui. Mas até aqui dentro mesmo, além do Amazonas, eu também fiz um ano em missão no Recife, outro estado daí. E sabe? uma cultura diferente, as pessoas têm hábitos diferentes, e você a mente expande, e todas as pessoas precisam conhecer a Cristo, e para isso eu preciso conhecer e me adaptar. Então, realmente, mesmo aqui no Brasil, a gente percebe que é muito diferente.
0: É muito bonito como Deus age na vida do missionário e na vida das pessoas que interagem com esse missionário. Então vocês devem colecionar histórias de momentos como esse. Aline, você consegue me contar algum momento especial aí da missão? Um momento que você falou, poxa, é, eu tô aqui nesse lugar e Deus está me usando como um instrumento aqui.
1: Na verdade, eu, eu sempre tento pedir para Deus que Ele abra meus olhos, para que eu possa ver em todos os detalhes o porquê que Ele me mandou para cá, né? Porque poderia ter sido qualquer outra parte do mundo, mas por que aqui? Mas tem uma que foi no comecinho, foi o meu primeiro dia no Camboja. Assim, não tinha falado com ninguém, nem com os missionários. E, e aí quando a gente, quando eu cheguei no aeroporto, fiz todo o processo, e a hora que eu passei pela imigração, a moça pegou meu 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 passaporte, ela olhou para mim e falou assim: "Você é voluntária?" Eu falei: "Sou". Ela, hum ela continuou fazendo outras perguntas, a hora que ela devolveu o, o passaporte, ela olhou bem dentro dos meus olhos, que é uma coisa que asiático não faz, olhou bem dentro dos meus olhos, segurando o passaporte, tipo, eu segurando metade, ela segurando a outra metade, e ela falou assim, muito obrigada por vir ajudar o meu país. Eu fiquei em choque. Naquele momento, assim, o olho encheu de lágrima e eu já saí do aeroporto com todo aquele sentimento de que, ah tá, entendi, é... É para isso, é para fazer conexão com pessoas. É, Jesus fazia isso, né? Jesus na simplicidade dele ia para todos os lugares e se conectava com as pessoas e através disso ele mostrava o reino. Então, quando eu quando eu passei por isso foi foi assim tipo não é isso mesmo, é aqui e tem que ser aqui.
0: Puxa, é, e é tão forte porque é isso que você falou, né? A cultura asiática é muito diferente, né? de uma cultura brasileira. Se isso estivesse acontecendo aqui no Brasil, ok, a gente fala muito, a gente é muito caloroso, né? Ah, seja bem-vindo, que bom que você está aqui e tal, para ajudar. Agora, é diferente quando você está nessa cultura, e daí a importância do que, do que você ouviu realmente, né? João Pedro, você, uma experiência aí em uma das suas das missões.
2: É, vou contar uma história da Tailândia, então. Uma, uma das histórias que mais me marcou dentro desse processo na Tailândia a gente tem uma escola de música ela funciona numa cidade lá e a gente atende os alunos pais de alunos, tem eventos ali para justamente como a Aline falou, para a gente estabelecer relacionamentos mais próximos com essas pessoas um processo assim bem, bem caloroso e, e a gente respeitando dentro a cultura deles também mas imagina só, a Tailândia é um país 95% budista então as pessoas dizem que o beijo do budismo é a Tailândia e para você ser um tailandês, você precisa ser budista, uma coisa tá Conectada na outra. Então, o rei é budista, é um reino na Tailândia, né? enfim. Todo esse processo, e o budismo ele prega a causa e efeito, né? Então, você faz alguma coisa para receber alguma coisa. Ou se você não faz alguma coisa, e você recebe a consequência disso. Né? E a gente não acredita nisso. A gente acredita na graça de que Cristo veio e morreu pela gente, e a gente recebeu a salvação eterna através do sacrifício dele, né? E daí um dia, uma, uma certa menina, que era uma das nossas alunas, ela pediu o estudo bíblico, assim. Do nada, a gente não sabia de onde vinha. E daí ela falou, mas se Cristo sabia, se Jesus sabia que a gente ia pecar e que isso tudo ia acontecer. Ele mandou o filho e deu estado. Primeira vez que ela tinha entendido a graça. Imagina isso, em milênios de gerações de pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre isso. Foi assim, me marcou para sempre. Eu, toda vez que eu conto, eu até arrepio porque é muito forte.
0: Sensacional. Então realmente é emocionante, né? Ver como Deus age e vai usando nesses relacionamentos essa transformação, é, fazendo com que essa transformação aconteça. né? É muito bonito de ver. Natália, e você? Teve um episódio
3: de que tinham, tinham muitas pessoas para serem atendidas e a gente não tinha tempo suficiente, e como eu já tinha passado pelo processo de entender, sendo supervisionada pela psicóloga, de entender como que era o trabalho dela, de poder participar, fazer algumas perguntas, teve um momento em que eu precisei dar início a orientação ali, que a gente fazia até que ela voltasse, porque ela teve uma outra um outro chamado. Então, naquele momento, eu estive ali de frente, só eu e uma mulher, e ela relatava assim todas as angústias dela, uma situação bem pesada, e eu me senti muito pequena ali, sabe, frente aos problemas que ela estava me contando. E eu lembro que eu fazia as perguntas para ela, ela falava e eu comecei a orar naquele momento. Falei assim: eu não tenho conhecimento suficiente, eu sou pequena demais, eu tô mais impactada do que capacitada para ajudar essa mulher. Então, por favor, me usa, me usa agora, fala por mim, é, que eu seja agora um instrumento para que o Senhor fale para ela o que ela precisa ouvir, o que ela precisa saber. E naquele momento eu, eu senti muito que eu fui usada por Deus realmente naquele momento e que através da minha vida aquela mulher pode ter aquele auxílio naquele momento. Então isso me fez pensar que mesmo eu com pouco conhecimento, com pouquíssimo que eu tinha para oferecer, Deus conseguiu me usar e uma frase que eu sempre falo para todo mundo aqui: é Deus não escolhe capacitados, ele escolhe disponíveis.
0: Até voltando naquela história de como bagunça a vida e pode até é, ter um, a timeline da vida assim um pouco atrapalhada, né? Mas olha o crescimento, olha né, a abertura de mente e olha como você se disponibiliza para ajudar o outro, mas na verdade você tem uma ampliação da sua, da sua mente, da sua vida de uma forma muito ampla. Mas olha, muito obrigado porque vocês vieram compartilharam essas emocionantes histórias de missão. Que Deus continue abençoando vocês aí. É, o João Pedro trabalha com os missionários, né? trabalha dando o auxílio que os missionários precisam aqui do Brasil. Então que Deus continue te abençoando. Natália, espero que logo, logo você tenha uma outra experiência tão enriquecedora como essa. E Aline, que Deus te abençoe muito nesse momento aí, é, onde o mundo todo está enfrentando uma tremenda dificuldade, você mantendo uma escola aí, o contato com as pessoas... Que Deus te abençoe ricamente nesse momento aí da tua vida. Vamos aproveitar, quem tem interesse em participar de uma missão, pode fazer que contato? Pode entrar em
2: contato no meu perfil pessoal, é jp jp.voos. Se colocarem aí embaixo para a gente conversando, fiquem à vontade, eu tenho disponibilidade e o maior prazer de ajudar todos os interessados.
0: Muito bom. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.